0: Muito bem, vamos iniciar então nosso estudo nesta manhã. Como anunciado, o tema desta nova série de estudos será identidade, a identidade presbiteriana. E nesse mês de janeiro, nós vamos tratar dos aspectos ligados ao governo da igreja. Vamos então iniciar com uma palavra de oração. Pai Santo, nós te somos muito gratos porque podemos, Pai, estar aqui para aprender do Senhor e temos, ó Pai, aprendido cada vez mais do Senhor a Tua revelação, a Tua palavra é rica, é um tesouro inesgotável. Nós te louvamos por isso, Pai, porque os Teus atos poderosos no decorrer da história também nos dão um conteúdo excelente para que nós analisemos e aprendamos, Pai, como o Senhor tem agido no decorrer dos séculos. Nós pedimos que nos abençoe nesta manhã com o estudo deste assunto, que foi também revelado com, pelo Senhor, a forma como o Senhor é, governa a tua igreja, por meio dos oficiais, por meio daquilo que o Senhor revelou na tua palavra. Abençoa-nos, Pai, ajuda-nos com este conhecimento, a fim de que, conhecendo-te melhor e conhecendo melhor a tua igreja, nós te sirvamos de uma forma ainda melhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Apenas em nível de curiosidade, eu fiz essa figura usando aqui alguns personagens históricos, né? Lutero e Calvino lá em cima. E alguns símbolos que apontam para a reforma protestante, né? Aquela, aquele, primeiro, aquele primeiro emblema ali, é um emblema calvinista. O meu coração te ofereço, Senhor, pronta e sinceramente... Aqui é a primeira sarsa da igreja presbiteriana da Escócia, em 1560. E aqui são sarsas de outros países. Né? Aqui Ashbel Green Simonton, José Manuel da Conceição, o primeiro pastor presbiteriano nascido do Brasil, ele era um padre. Né? E aqui símbolos da nossa igreja, sarsas, sempre com a inscrição tamen consumebatur. E a sarça e não se consumia no latim. Então, como nós estamos tratando de identidade, eu pensei em colocar aqui vários símbolos e personagens históricos que apontam de fato para a nossa identidade. Vamos tratar nesta manhã e neste mês sobre o governo da igreja que não é uma coisa criada pela igreja presbiteriana. Na verdade, vamos ver os elementos bíblicos. Por que que a igreja presbiteriana e as igrejas reformadas, elas funcionam ou elas são governadas por Cristo por meio de oficiais, por meio de presbíteros e de diáconos. Nós temos aqui as três principais formas de governo quando o assunto é governo de igreja, tá? Nós vamos abrir no nosso texto básico, Atos 15. Abra a sua Bíblia em Atos 15. Atos 15 é o primeiro concílio da igreja, a primeira assembleia geral. É o primeiro momento na história da igreja em que líderes de várias igrejas locais são reunidos num grande concílio em Jerusalém, em uma das igrejas, para decidir um assunto doutrinário. Tá? Então vamos ler o, o capítulo é, até, até o verso 35. Diz assim a palavra de Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eu vou, eu vou parando para fazer alguns comentários. Aqui está a, a raiz do problema. Alguns judaizantes estavam ensinando os novos crentes de que eles só seriam salvos, salvos, se passassem pela circuncisão. Ora, isso é um retrocesso, não é? Porque em Cristo a circuncisão foi substituída pelo batismo. Mas esses cristãos judaizantes não haviam largado a circuncisão. Veja o que aconteceu. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Comentário. Paulo e Barnabé contenderam com estes judaizantes, contenda e não pequena discussão, e resolveram que a situação não seria discutida, ou não seria resolvida por Paulo e Barnabé, Seria resolvida por quem? Por um concílio. Vamos levar isso a, ao concílio maior da igreja, aos apóstolos que estavam vivos e aos presbíteros. Seguindo, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Comento novamente, eles foram para Jerusalém, viajaram, atravessaram cidades, foram muito bem recebidos pelos apóstolos e pelos presbíteros que estavam lá, mas chegou outro lado também. Né? Os da seita dos fariseus que haviam crido em Jesus foram para lá e voltaram a afirmar. É necessário que eles sejam circuncidados e observem a lei de Moisés. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um julgo que nem nossos pais puderam suportar, nem a nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro se levanta e fala, meus irmãos, vocês têm visto o tanto de não-judeus que têm se convertido? Como o Espírito Santo foi derramado entre os não-judeus? Porque o ponto aqui era um judaísmo, né? Circuncisão, lei de Moisés. E Pedro faz a defesa. Os gentios receberam o Espírito. Agora nós vamos colocar um jugo sobre eles, que nem nós mesmos conseguimos aguentar um jugo opressivo da lei. Ora, Cristo veio para cumprir a lei. Nós fomos salvos e eles também o foram. Verso 12: Toda a multidão silenciou, passando a ouvir agora. Barnabé e Paulo, note que era um debate, Pedro pede a palavra, faz a sua exposição, é claro que o que nós temos aqui não é a transcrição de tudo o que foi falado, mas é o que o Espírito Santo determinou que ficasse para nós, uma síntese, né? mas os segundos a pedirem a palavra são Barnabé e Paulo. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Na mesma linha de Pedro. Paulo e Barnabé se levantam e falam, gente, olha o tanto de sinais e maravilhas que Deus está fazendo no meio dos gentios. É evidente que a salvação não é só para judeus. Deus está alcançando os gentios. Verso 13. Depois que eles terminaram, falou o Tiago dizendo... Irmãos, atentai nas minhas palavras. Quem é esse Tiago? Tiago, aqui, é o irmão de Cristo, ou meio-irmão de Cristo. A gente fala meio-irmão porque nós sabemos que Cristo ele tem é, em comum com seus irmãos a mãe, não é? Mas Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que há essa expressão meio-irmão. É? Mas, do ponto de vista legal, era irmão. E Tiago aqui é o pastor de Jerusalém. Então ele está como o moderador daquele conselho. É ele que está dirigindo. Porque a reunião foi em Jerusalém. E ele vai fazer o fecho agora. Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito... Cumpridas estas coisas voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas restaurá-lo ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz conhecidas todas, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Então Tiago se levanta e fala: O que Pedro falou está certíssimo, é cumprimento de profecia. Pelo que, verso 19, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Eu devo explicar aqui o que eu acho que todos sabem. Né? O assunto aqui, judeus e gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. A palavra gentio vem de gentes, tá? povos, nações. Mas, Tiago continua, Escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne e de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido onde é lido todos os sábados. Então a palavra de Tiago aqui foi a seguinte: encerrando a reunião, nós cremos que os gentios estão sendo salvos, nós não devemos perturbar aqueles que estão sendo salvos. Por consequência, é, não devemos exigir que eles sejam circuncidados. Agora, como esta é uma situação nova, em que pela primeira vez, judeus e gentios vão sentar-se à mesma mesa. Por quê? Porque dentro da religião judaica, um judeu não se sentava com um gentio. A menos que esse gentio fosse um temente a Deus, que era um termo técnico. Para gentios que haviam aderido ao judaísmo. Um gentio não se sentava na mesa com alguém que fosse de outra fé. Tá? Mas agora, em Cristo, judeus e gentios vão assentar-se à mesma mesa. Então Tiago diz, é necessário que os gentios tomem cuidado com os seus hábitos anteriores à conversão. Quais são esses hábitos? Contaminação de ídolos, relações sexuais ilícitas e carne de animais sufocados e do sangue. O que, que Thiago está dizendo aqui? As duas primeiras é, têm uma relação com a vida anterior à conversão dos gentios. É possível que alguns gentios crentes ainda tivessem algum pecado não resolvido na área da idolatria e na área das relações sexuais ilícitas. Como assim, pastor? Ora, não havia culturas naquela época em que a poligamia era permitida? Então, era muito possível que um homem tivesse sido convertido e ainda possuísse lá suas duas, três, quatro esposas. Qual deveria ser a ordem para este homem? Matar as outras esposas? Não. Né? Mas viver maritalmente apenas com uma esposa, monogamia. A ordem não deveria ser despreze, abandone essas esposas. Observe que são questões em que o evangelho chegou em culturas que seguiam caminhos pecaminosos. O caminho então era que eles se abstivessem de relações sexuais ilícitas e da contaminação dos ídolos. É possível que alguns convertidos ao cristianismo ainda carregassem alguns pecados do passado. E agora, porque o processo de santificação, meus irmãos, nós sabemos como é, não é? Quando uma pessoa se converte, não significa que ela fica santa da noite para o dia. Alguns crentes ainda podem conservar no seu coração e isso precisa ser tratado, algumas crenças idolátricas que precisa ser tratado. É tá? então, um crente que ainda, mesmo depois de convertido, preserva por alguma questão familiar a foto de um santo. Preciso jogar fora essa foto, mas a, a santificação é um processo que vai acontecendo aos poucos. E essa questão de poligamia, que em algumas culturas era praticada. Né? É, por isso que quando Paulo escreve às igrejas para falar de oficiais de presbíteros e diáconos, ele diz que para presbítero e diácono tem que ser marido de uma só esposa. Porque é possível que naquelas culturas onde o evangelho chegou e fixou igrejas, culturas de poligamia, é possível que tivesse crentes ali que ainda com duas ou três esposas. tá? Então, Tiago está fazendo uma decisão aqui para que os gentios que agora estão vindo para o reino, eles acertem a vida deles. E a terceira questão, a carne de animais sufocados e do sangue. Não há problema nenhum na nova aliança você comer carne de animal sufocado e carne com sangue. tá? Não há problema nenhum. Mas aqui era uma questão de amor aos judeus. Porque os judeus, embora convertidos a Cristo, muitos deles ainda mantinham essa prática de não comer carne de animais sufocados e carne é, com sangue. Por quê? Porque eles passaram a vida inteira fazendo isso. E assim como haveria-se de ter paciência para com os gentios, que aos poucos largariam alguns pecados, era necessário ter paciência também com os gentios que tiveram leis dietéticas a vida inteira. E agora, em Cristo, eles estavam livres disso, mas era um processo. Lembra-se de Pedro? A dificuldade de Pedro, inicial, para comer na casa de Cornélio, não foi isso? Aí Deus manda uma revelação. Que revelação? Uma visão de um lençol descendo. O que, que tinha nesse lençol? Vários animais que um judeu não comeria. E aí Pedro fala, Senhor, eu não como isso. E qual é a palavra de Deus? É, não amaldiçois aquilo, aquilo que Deus abençoou. Alguns textos no Novo Testamento nos liberam para comer carnes que um judeu nunca comeria. Mas observe, a questão aqui é de amor ao próximo. Agora que judeus e gentios com hábitos tão diferentes vão sentar-se à mesma mesa, a palavra de, de, de Tiago é conciliadora. Pessoal, Todos são salvos, todos receberam o Espírito Santo, mas é, tenham amor nestas relações que vocês agora estarão na mesma mesa, gentios e judeus. Na sequência do texto, esta decisão tomada pelo concílio, observe, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé à Antioquia, foram Judas, chamado Sabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles. Agora, então, a decisão vai ser enviada. Né? Eles escolhem homens para levar a decisão. E eles escrevem, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que, de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. O texto da carta. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas pois bem pareceu ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abentes das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardades saúde. Então eles mandam a decisão e mandam estes homens, verso 27, para pessoalmente explicar a decisão para que não fosse um papel frio, né? sem entonação. Os homens vão para explicar tudo o que aconteceu, quais foram os debates, quais foram as palavras e a decisão no final. Os que foram enviados desceram para a Antioquia, tendo reunido a comunidade entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. E aqui nós podemos parar. Note que a decisão foi recebida com muita alegria porque os crentes, eles tiveram a decisão, nós não vamos precisar de circuncisão, não vamos precisar voltar para a lei de Moisés. E estas decisões, esses três conselhos que foram dados aqui, a abstenção de relações sexuais ilícitas, de carne sufocada e de ídolos, foi tranquilo, eles se alegraram com a decisão. Tá? Esse é o nosso texto básico e, embora o ensino deles seja maior, seja um ensino para mostrar de que nós não estamos mais embaixo da, do julgo da lei de Moisés, da circuncisão, da, da Páscoa, mas agora nós temos o batismo e a ceia como, como novos sacramentos, sacramentos que não tem mais sangue. Não é? A circuncisão e a Páscoa eram baseados no sangue. A, o batismo e a ceia não tem mais sangue. O sangue ficou para antes de Cristo. Cristo foi o sangue final, o sangue que nos lavou. Tá? É, então, nós estamos em outro período. Este é o ensino maior do texto mas dentro desse texto, como é o primeiro, digamos é o primeiro concílio narrado, nós temos uma forte estrutura para tratarmos sobre governo, tá? Então, quando nós falamos de governo eclesiástico, governo de igreja, nós temos basicamente estas três formas de governo. Existem outras, mas estas são as prevalentes, são as formas mais encontradas, tá? A forma congregacional cujo lema, poderíamos dizer, é todos governam todos. Na forma congregacional, todos governam todos. Eu, eu, eu representei aqui com, com círculos vermelhos os membros da igreja e com círculos pretos a liderança da igreja. Tá? No sistema congregacional, como diz o nome, quem manda, ou quem governa é a congregação. É todo mundo. Todos governam todos. Alguém poderia me dar um exemplo de igreja cujo sistema é congregacional? Quem? A igreja batista. Na igreja batista, o sistema é congregacional. As decisões são tomadas pela assembleia. Então, precisamos pintar a igreja. Quem é que decide? A assembleia. Convoca a assembleia para decidir sobre a pintura da igreja. Há um, há um membro da igreja que precisa de disciplina. Quem é que disciplina? A Assembleia. Convoca a Assembleia, traz um membro aqui e a gente vai disciplinar. No sistema congregacional, a congregação, a Assembleia, toma as decisões. Além da igreja batista, a própria igreja congregacional, né, que é uma igreja no Brasil que não é, não é tão grande quanto os batistas, mas ela também é desse sistema. Tá? Todos governam todos. Daqui a, daqui a pouco eu vou entrar em mais características. O sistema episcopal. No sistema episcopal, o lema é um governa todos. É por isso que eu coloquei um símbolo aqui de uma, um círculo preto. Um governa todos. Alguém pode me dar um exemplo de igreja no Brasil cujo sistema é episcopal? Como? Igreja Católica, lá atrás? Metodistas. É, eu acho que no metodismo é, também é assim, né? E o sistema representativo? No sistema representativo ou presbiteriano, alguns governam todos. Como é que se chamam estes alguns? Os presbíteros. E os presbíteros são eleitos pelo povo da igreja, tá? Esse é o sistema representativo. Talvez você esteja pensando, ah, foi copiado do sistema do nosso país. Não, eles nos copiaram, né? Porque nós somos mais antigos, ok? Nós acabamos de ver aqui, e nós vamos ver textos de eleição de presbíteros no Novo Testamento, tá? É, então, e é bem diferente do século, né? É bem diferente do mundo secular. Porque no mundo secular... Há um compromisso do deputado que foi eleito em defender os ideais da categoria, digamos assim. Então você tem um deputado lá que é do agronegócio, da agricultura, e aí ele tem um compromisso de defender aqueles que o elegeram. Na igreja não é assim. Quando na igreja você elege um presbítero, o compromisso do presbítero não é com quem o elegeu, é com quem? É com Deus. O compromisso dos presbíteros não é com a congregação. O compromisso dos presbíteros é com Deus. É em governar em nome de Cristo. É bem diferente do século, é bem diferente do mundo. Tá? Mas no sistema presbiteriano ou representativo, observe que alguns círculos vermelhos foram aqui para a liderança. São os presbíteros, né? os anciãos da igreja, que são eleitos pelo povo para governar, a igreja nos assuntos é, eclesiásticos. Ah, sim, a Andreia mencionou a igreja católica. Né? A igreja católica é um caso interessante. Ela nos primeiros séculos, com as corrupções todas romanistas, ela passa a ser episcopal. Tá? É, mas os autores, eles dizem que a igreja católica, ela migrou do sistema episcopal, para o que eles chamam de sistema monárquico. Por quê? Porque a igreja católica tem um Estado, tem um Papa. O Papa tem uma guarda, né? virou uma monarquia. Mas na sua origem episcopal, episcopal. Nas igrejas locais, o padre, ele toma decisões e ele se submete a uma hierarquia né? piramidal também dentro ali da sua, da sua igreja. Mas então, em termos de igreja local, assemelha-se ao episcopalismo, mas, estritamente falando, é uma monarquia, digamos, uma monarquia episcopal, que tem um papa como chefe supremo da igreja, né, que é um usurpador, na verdade, nós sabemos disso, porque o chefe supremo da igreja é Jesus Cristo, né, é nesse sentido que ele é o usurpador. Muito bem, aqui é uma, uma representação gráfica, então, das principais formas de governo. Vamos falar, então, dos três sistemas, rapidamente. O sistema congregacional, também chamado sistema de independência. Quando você lê livros sobre história da igreja e você vê lá os independentes, é sinônimo de congregacional. Tá? Por que independentes? Porque, diferente do sistema presbiteriano, cujos concílios estão ligados a concílios maiores, no sistema congregacional, cada igreja é independente. O que significa isso? O que uma igreja batista, por exemplo, ou uma igreja congregacional decide, decidido está. Eles não têm que se submeter ou que se reportar a uma igreja superior. Não, eles tomam as decisões de forma independente. Tá? Por isso eles também são chamados do sistema da independência. Segundo ele, cada igreja ou congregação é uma igreja completa, independente de todas as demais. Neste tipo de igreja, o poder de governo fica exclusivamente com os membros da igreja, que têm autoridade para regulamentar os seus assuntos próprios. Os oficiais são simples funcionários da igreja local, designados para ensinarem e para administrarem os interesses da igreja, e não têm poder de governo além do que possuem como membros da igreja. Lembre-se que no sistema congregacional, é a assembleia quem toma a decisão. Se se achar conveniente que as diversas igrejas exerçam comunhão umas com as outras, como às vezes se dá, esta comunhão se expressa em concílios ou convenções eclesiásticos, concílios e convenções, e em reuniões ou conferências locais ou regionais para consideração dos seus interesses comuns. É o que ocorre, não é? Você tem igrejas batistas que se unem em algumas, digamos, é, não sei se eles chamam federações, eu acho que não, mas em algumas ligas né, ou alianças batistas para tratar de interesses comuns, mas eles não têm jurisdição sobre as igrejas locais. Recentemente, um pastor batista, que falou um bocado de heresias, né, um falso profeta, eu diria, um falso mestre, negando a palavra de Deus, ele foi desligado formalmente de uma... Foi do quê? Foi de uma associação de pastores? De uma convenção, de uma convenção de pastores. Qual foi a resposta dele depois desse desligamento? Não mudou nada, meus irmãos. Eu continuo crendo no que eu sempre disse. A igreja que ele falou o nome da igreja não vai ter problema nenhum, porque esse é o sistema de independência. Eles se unem em algumas convenções apenas para ter comunhão e para ter alguns objetivos em comum. Mas se surge uma heresia numa igreja batista, não há um órgão superior que os discipline, que diga vocês estão errados. É independente. Se eles querem ordenar mulheres ao pastorado feminino, e algumas têm feito, eles fazem. Se eles quiserem ordenar, que Deus os livre, né, homossexuais ao pastorado, como igrejas americanas têm feito, eles farão e não sofrerão nenhuma sanção, nenhuma... Disciplina, porque no sistema congregacional eles são independentes. Muito bem. Mas é determinado que estes atos, destes corpos associados, sejam estritamente consultivos ou declarativos e não sejam impostos a nenhuma igreja particular. Esta teoria de governo popular, que torna o ofício do ministério totalmente dependente da ação do povo, certamente não está em harmonia com o que aprendemos da palavra de Deus. Além disso. A teoria de que cada igreja é independente de qualquer outra igreja não expressa a unidade da igreja de Cristo, tem efeito desintegrador e abre as portas para toda sorte de arbitrariedade no governo da igreja. Além disso, não há para onde apelar de quaisquer decisões da igreja local. Então, alguns problemas em, em você não seguir a palavra de Deus na forma de governo. Você cria uma forma de governo cujo sistema é independente. Você não tem comunhão ou ligação entre as igrejas. Você deixa de ser um corpo. Cada igreja toma a sua decisão, não há nenhum efeito disciplinar, e aí você destrói essa unidade que existe entre o corpo de Cristo. Tá? Outro problema, você não tem para onde apelar das decisões. Digamos, digamos que o conselho da igreja presidenta de Vila Guarani tome uma decisão totalmente equivocada. Você pode entrar com um documento no conselho da igreja questionando, falando, olha, vocês estão fora da Bíblia. Digamos que nós, da igreja, do, do conselho, reafirmemos o erro. Não, nós vamos continuar com essa decisão. Você pode apelar para onde? Para o presbitério, que é um concílio que está acima da igreja presbiteriana, digamos que o presbitério, ele diga, não, nós concordamos com o conselho, você pode apelar para o sínodo, digamos que o sínodo diga, vocês estão errados, vocês podem apelar para o supremo conselho, você tem instâncias é, é, de recursos pelos quais você pode apelar, por quê? Porque nós somos um corpo, ah, ah, nós fazemos parte de um corpo as igrejas presbiterianas são uma federação de igrejas nós estamos ligados todo, eh, no Brasil inteiro então o que, o que acontece com uma igreja local ela vai ter influência sobre outras igrejas tá? no sistema congregacional não no sistema congregacional são independentes não há para onde você recorrer tá? o sistema episcopal ah, o sistema congregacional tem esse nome por causa da congregação, né, a assembleia. O sistema episcopal tem esse nome por causa da palavra grega episcopos, que é bispo, tá? Episcopos, é bispo. Episcopos, literalmente, é supervisor. Epi, acima, escopos, visão. Supervisor é um que olha de cima, supervisor. Tá? É a mesma ideia, episcopos, supervisor. Tá? Outras línguas reproduzem essa ideia de olhar de cima. O sistema episcopal, que tem um bispo, um episcopo, alguém que toma as decisões, é, rege o seguinte. Os episcopais afirmam que Cristo, como chefe da igreja, confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de prelados ou bispos, considerados estes como sucessores dos apóstolos, e que ele constituiu esses bispos numa ordem separada, independente e capacitada para perpetuar-se. Então qual é o argumento dos episcopais? Ora, Cristo não escolheu 12 apóstolos para dirigir a igreja? Então, por semelhança, nós temos bispos que escolhem os pastores que vão governar as igrejas. Parece lógico, não fosse a existência de alguns textos que falam de eleição, quando os membros da igreja elegem os seus pastores. No sistema episcopal não tem eleição. O pastor é colocado pelos superiores, pelos bispos superiores. O povo não participa da escolha dos pastores. Qual é o problema? O problema é que na Bíblia o povo participa da eleição dos pastores, da eleição dos presbíteros. Na Bíblia, inclusive, você tem os requisitos para orientar os crentes. Olha, é excelente alguém que aspira o presbiterato. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que ele seja hospitaleiro, que ele não seja um indivíduo raivoso, iracundo, que ele tenha bom testemunho dos de fora, que ele governe bem a igreja. Todas as características para você eleger um presbítero estão lá. Por quê? Que teria características se não houvesse eleição. Todas as características para você eleger um diácono estão lá também. Por quê? Porque é o povo que escolhe os diáconos e os presbíteros. Tá? Neste sistema, o coetus fidelium, ou seja, a comunidade dos crentes, não tem absolutamente nenhuma participação no governo da igreja. Nos primeiros séculos... De sua história, este era o sistema da Igreja Católica Romana, né? Como André sugeriu. Na Inglaterra foi feita uma combinação dele com o sistema erastiano. O sistema erastiano era um sistema que atribuía ao Estado, ao governo, poderes sobre a Igreja, disciplina sobre a Igreja, né? Era uma mistura entre governo e Igreja. Mas a Bíblia não oferece base para a existência de tal classe separada de oficiais superiores, dotados do direito inerente de ordenação e jurisdição, e que, portanto, não representam o povo e nem tampouco em nenhum sentido da expressão derivam do povo seu ofício. A Escritura mostra claramente que o ofício apostólico não era de natureza permanente. Traduzindo, está certo que eles falaram que Jesus escolheu 12 homens para governar a igreja? Está certo. Mas lembra-se que os apóstolos morreram, que o ofício apostólico, ele cessou com a morte dos apóstolos. Nós não temos mais apóstolos hoje, embora alguns insistam, não temos. Todos os apóstolos morreram e os apóstolos elegeram presbíteros. E lá em Atos 15, você tem apóstolos e presbíteros. Os apóstolos morreram, os presbíteros continuaram. Eu tenho texto para eleger presbítero e eu tenho texto para eleger diácono. Eu não tenho uma lista de características para eleger um apóstolo. Por que será? Porque o ofício apostólico, ele terminou com a morte dos apóstolos. Os presbíteros e os diáconos continuaram, tá? Então, a escritura mostra claramente que o ofício do apostólico não era de natureza permanente. Os apóstolos compunham uma classe claramente distinta e independente, mas a sua tarefa especial não era de governar e administrar os assuntos das igrejas. Era seu dever levar o evangelho às regiões não evangelizadas, fundar igrejas e então designar, dentre o povo, outras pessoas para a tarefa de governar estas igrejas. O apóstolo Paulo é um belo exemplo. O apóstolo Paulo, ele não chegava numa igreja para passar a vida inteira pastoreando a igreja. Ele chegava na igreja, evangelizava, pessoas se convertiam, elegia os presbíteros e ia para o próximo campo. No próximo campo, eleição de presbíteros, ele ia para outro. Os, os apóstolos eram aqueles que estavam levando o evangelho para as nações. E levantando lideranças locais para que os presbíteros governassem as igrejas. Era seu dever levar o evangelho às regiões não evangelizadas, por ordem de Cristo, fundar igrejas, e então designar, dentre o povo, outras pessoas para a tarefa de governar estas igrejas. Antes do final do primeiro século, o apostolado já tinha desaparecido inteiramente, com a morte do último apóstolo. Tá? Eu estou retirando essas informações da teologia sistemática do Berkhoff. O sistema representativo, para falar do sistema representativo, eu fiz uma síntese do que o Thomas Witherow ele detalha no livro A Igreja Apostólica. Tá? Essa é uma síntese bíblica, eu estou me guiando na Bíblia, na verdade. Tá? Então, o, como é o sistema representativo ou o sistema presbiteriano de governo? Seis elementos sintetizam o nosso sistema. Primeiro elemento os oficiais da igreja eram escolhidos pelo povo. Tá? Abra sua Bíblia em Atos 6, Atos 6, de 3 a 5. Acompanhe comigo, Atos 6, de 3 a 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles elegeram os diáconos. Como é que se elege? Escolhendo. Tá? Então houve eleição para diáconos. Veja agora, Atos 14 e 23. Atos 14 e 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui, ah, Paulo, né? Eh, Paulo acompanhado, né, eu não me recordo de quem, Barnabé, Paulo e Barnabé, andando pelas cidades, e verso 23, promovendo-lhes em cada igreja, a eleição de presbíteros, em cada igreja presbíteros. Tá? Não era um presbítero por uma igreja, a gente já vai falar da pluralidade, né, mas o ponto aqui é a eleição, eleição de presbíteros. Então, cai o argumento episcopal de que um bispo tem que colocar um pastor na igreja e a igreja não elege. Não. Pela Bíblia, é a igreja quem elege os seus presbíteros. E o pastor é um presbítero. Tá? Essa é a primeira característica do sistema representativo. Os oficiais da igreja eram no Novo Testamento e são escolhidos pelo povo. O segundo elemento é que o ofício de bispo e de presbítero é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando a Bíblia usa bispo e usa presbítero, são termos sinônimos. Isso é óbvio, pastor? Não é tão óbvio. Porque você tem ainda em algumas igrejas reformadas a visão de três ofícios. Bispo, presbítero e diácono. Nesse sistema de três ofícios, o presbítero é um ajudante do bispo. No sistema bíblico, bispo e presbítero, ou no sistema presbiteriano, bispo e presbítero é a mesma coisa. Os termos são intercambiáveis no seu sentido. O que eu pretendo mostrar agora com os textos bíblicos. Veja Atos 20, verso 17. Atos 20, verso 17. Demileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aqui Paulo, né? Está chamando os presbíteros da igreja. Veja o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja. É, não são os presbíteros? Mas o que, que Paulo falou? Atendei agora presbíteros. Sobre, por todo o rebanho, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o que Bispos. Para fazer o quê? Para pastorear. Então, no, no mesmo texto, você tem presbítero, bispo e pastor, é, três termos para as mesmas pessoas. Quem são estes? São os presbíteros de Éfeso. E eles são presbíteros, bispos e pastores, porque a função do presbítero é pastorear. Ué, então, pastor, no nosso sistema, para que, que serve o pastor? Para ensinar. Note, no sistema presbiteriano, os presbíteros pastoreiam e ensinam também. A ênfase do presbítero regente é o governo da igreja, e ele ensina também. O presbítero docente, é o presbítero que ensina, ele também pastoreia, mas a sua ênfase está no ensino. Então num conselho de igreja você tem presbíteros, você tem presbíteros regentes e presbíteros docentes. Todos pastoreiam, todos governam, governam. alguns a ênfase é governar e outros a ênfase é ensinar, mas todos pastoreiam e todos governam. Porque na Bíblia você não tem bispo como sendo uma classe superior, presbíteros, uma classe intermediária e diáconos. Você tem presbíteros, sinônimo de bispos, e você tem diáconos. É o que nos mostram outros textos. Veja Filipenses 1.1. Filipenses 1.1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Cadê os presbíteros? São os bispos. Tá? Ele se dirigiu à liderança usando os dois ofícios, usando a palavra bispo que é sinônimo de presbítero. Veja Tiago 5,14. Tiago 5,14. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ué, cadê os bispos? Por que, que não chama os bispos? Porque presbítero e bispo no Novo Testamento é a mesma coisa. Tá? Um argumento adicional. Eu tenho uma lista para presbíteros, para eleição de presbíteros, qualificações dos presbíteros. Eu tenho uma lista de qualificações de diáconos mas eu não tenho uma lista de qualificações de bispos. Aliás, na lista de presbíteros, começa com bispo. Se alguém expira, aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aí seguem-se as funções do presbítero. Percebe? Então nós temos dois ofícios, presbíteros e diáconos. Esse é o segundo elemento do sistema presbiteriano. Na IPB é assim. Eu sou chamado presbítero docente e os meus irmãos são chamados presbíteros regentes. São presbíteros... E são diáconos. São os dois ofícios que nós temos. Um terceiro elemento do governo representativo. Havia uma pluralidade de presbíteros em cada igreja. Porque note, se só fosse um presbítero por igreja, nós teríamos o quê? Um episcopado. Há uma pluralidade de presbíteros em cada igreja. Por isso o sistema é presbiteriano, é representativo. Atos 14, 23 fala da eleição de presbíteros, Atos 14, 23, nós já lemos, né? E promovendo-lhes em cada igreja, a eleição de presbíteros em cada igreja, ok? E Atos 20, 17, que nós também já vimos, mas agora sob outro prisma, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, em Éfeso, nesta igreja específica em que Paulo esteve, não havia um presbítero só, havia presbíteros. Tá? Então você tem um corpo de presbíteros nas igrejas, uma pluralidade de presbíteros. O quarto elemento do sistema representativo, ordenação era um ato do presbitério, ou seja, de uma pluralidade de presbíteros. Presbíteros ordenam novos presbíteros. Veja 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14 Paulo falando a Timóteo não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério a palavra presbitério é, significa um grupo de presbíteros foram os presbíteros que impuseram a mão sobre o presbítero Timóteo o presbítero docente Timóteo. Nós seguimos o mesmo rito nos nossos dias. Quando alguém que não é presbítero é ordenado presbítero, ele vem aqui à frente e os demais presbíteros impõem a mão, o mesmo com diáconos. Né? Essa imposição de mãos do grupo de presbíteros. Quinto elemento, havia o privilégio de apelar para a assembleia de presbíteros e o poder de governo exercido por eles em conjunto. Então, voltando para Atos 15, quando surgiu uma questão doutrinária, qual era a questão doutrinária? Tem judeus convertidos aqui, dizendo que novos crentes têm que se circuncidar. Essa não é uma questão local, é uma questão que envolve a Igreja de Cristo. Vamos levar para a Assembleia Geral dos Presbíteros. Né? Note, não era uma Assembleia Geral dos Crentes, não havia 5 mil crentes em Jerusalém. Havia quem? Os apóstolos e os presbíteros. Tá? Era um grupo é, reduzido do, da liderança das igrejas locais. Por semelhança, nos nossos dias, nós podemos apelar para, ah, digamos, as assembleias de presbíteros superiores, para o conselho, para o presbitério, para o sínodo e para o supremo conselho, tá? E o que é decidido, baixa para as igrejas. Lá em Atos 15, o que foi decidido, baixou para as igrejas locais. Né? Foi recebido, inclusive, com alegria. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, falando especificamente da nossa denominação, quando o Supremo Conselho decide alguma coisa, baixa para as igrejas. O que é o Supremo Conselho? São os presbíteros, é a reunião dos presbíteros, docentes e regentes, que acontece de quatro em quatro anos. Então, se eles tomam uma decisão lá, na Assembleia Maior dos Presbíteros, essa decisão desce para as igrejas locais. Tá? É isso que acontece. É, os conselhos podem errar? Podem, é claro que podem. O Supremo Conselho da Igreja Presbíteria do Brasil, há pouco tempo, tomou uma decisão totalmente errada. Tá? Deve ter uns oito anos, talvez um pouco mais, em que passou uma proposta de unção com óleo. E aí essa decisão desceu, mas quando é uma decisão errada, aí os concílios inferiores, a igreja local e os presbitérios, eles questionam a decisão, mandam um documento questionando a decisão e foi o que aconteceu. No Supremo Conselho Posterior, essa decisão caiu, ela foi revogada. Por quê? Antibíblica. Né? Unção com óleo era prática é, apostólica, tinha um significado na época dos apóstolos não cabe mais nos nossos dias, tá? Essa é uma essa discussão, né, com mais conteúdo do que isso, mas eu asseguro que era uma prática apostólica. Muito bem, o último elemento do sistema representativo é a afirmação de que o único cabeça da igreja era e é o Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas quanto a isso, mas vamos reafirmar aqui, Efésios 1, 20 a 23... Efésios 1, 20 a 23, diz assim, Efésios 1, 20 a 23, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a é, tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Veja também Efésios 5:23. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Cristo, o cabeça da igreja. E Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Por que, que é necessário nós afirmarmos isso? Por quê? Porque para os romanistas, o Papa é o cabeça da igreja. Para a igreja católica apostólica romana, o Papa é o pontífice. Já ouviu falar dessa expressão? O que, que é pontífice? O que, que essa palavra te lembra? Pontífice, ponte. No sistema romano, a ponte entre Deus e homens é o Papa. Na Bíblia, quem é a ponte entre Deus e homens? Jesus Cristo é o único mediador. Veja como ele é usurpador, o Papa. tá? O sistema papal é usurpador. Tá? É... Sumo pontífice, para que não reste dúvida. né? Para que não reste dúvida, é o vigário de Cristo, o substituto de Cristo, usurpação. Tá? Então, nós afirmamos que Cristo é a cabeça da igreja. como é que ele governa a igreja? Por meio dos oficiais, por meio dos presbíteros e dos diáconos. Tá? Este é o sexto elemento. Muito bem, agora descendo na igreja local. Como é a organização na igreja local? E aqui eu estou citando alguns textos do, da nossa Constituição. A Igreja Presbiteriana tem uma Constituição, um Código de Leis. O artigo 3 fala assim, O poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Há um certo equilíbrio de poder no nosso sistema. É que eu não consegui uma imagem, mas essa imagem não está muito boa, Tá? ela deveria estar um pouco mais pesada aqui no conselho, o peso está no conselho, no nosso sistema, ok? Mas veja, acontece o seguinte, há um certo equilíbrio de poder, por quê? Porque quem elege o conselho não é a Assembleia, então a Assembleia elege os presbíteros, e há algumas decisões... Que por prudência, a igreja presbiteriana diz que ela tem que ser partilhada com a Assembleia. Por exemplo, venda de imóveis. O conselho da igreja não pode decidir sozinho, por exemplo, vender este templo. Não pode. Ele, ele toma a decisão, traz para a Assembleia. A Assembleia vota. E se passar na Assembleia, o conselho aprova. Ah, então, vendas, aluguel, alienação, coisas com imóveis... É o poder da Assembleia. O conselho não pode eleger diáconos e nem pode eleger presbíteros. Quem é que elege presbíteros e diáconos? É a Assembleia. Observe que há, há uma conjunção aqui, né, uma conjunção de, de poderes. O poder maior ainda é do conselho, tá? porque ele toma as decisões finais, porque é o sistema bíblico. Tá? No sistema bíblico, o povo, a igreja, elege os seus representantes para que eles governem o povo. Algumas decisões são são partilhadas. Aqui o parágrafo primeiro e o 2 do artigo terceiro. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo, reunida em assembleia para... O que, que a assembleia faz? Eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração. Exoneração é quando é necessário que um oficial deixe de ser oficial. Ou quando ele pede. Pronunciar-se a respeito dos mesmos dos oficiais, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas quando o conselho solicitar. É, observe que no começo do ano nós fazemos uma assembleia para que a igreja tome conhecimento das contas do ano que passou e do orçamento para o ano seguinte. Tudo é transparente para que a igreja saiba. Tá? E, a igreja e o conselho pode pedir que a igreja se manifeste também. Vocês se lembram quando a gente foi fazer um pedido de, de empréstimo para a junta patrimonial, nós reunimos a Assembleia né, para que o pedido saísse da Assembleia. C. Deliberar sobre aquisição ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos conselhos competentes. Aqui é o poder da Assembleia. Aqui no parágrafo 2 a autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. É de ordem quando exercida por oficiais individualmente, na administração de sacramentos e na impetração da bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros e presbíteros. É de jurisdição quando exercida coletivamente por oficiais em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar comunidades. Então a autoridade dos que governam, dos presbíteros, ela é de ordem quando ela é individual, o presbítero tem-se autoridade para governar, para administrar sacramentos, para impetrar a bênção, no caso dos presbíteros docentes. É, e de jurisdição, quando é uma ordem coletiva, quando em concílio os presbíteros legislam, julgam, no caso de disciplina, admitem membros, excluem membros, transferem membros e administram o povo. Tá? Este é o governo dos presbíteros. Muito bem, aqui uma geral para terminar a aula sobre os concílios na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma geral, tá? Essa é a nossa estrutura. Então aqui a igreja local, as igrejas locais, os presbitérios, o sínodo, o Supremo Conselho e a Comissão Executiva. Essa é a estrutura da IPB, tá? essa é a estrutura da IPB. É assim que ela funciona. É claro que o espaço é reduzido, mas eu, eu usei alguns números estratégicos aqui. Quais são eles? Com quantas igrejas se forma um presbitério? O número mínimo de quatro igrejas. O mínimo de quatro igrejas forma um presbitério. Qual é o número máximo? Não tem. Eu posso ter um presbitério com 40, 50 igrejas. Não é muito prático eu ter um presbitério com tantas igrejas, porque as distâncias... Ficam muito complicadas. Tá? Então, note, é, a federação de SAF é formada pelas SAFs de um presbitério. Se eu tenho 40 igrejas num presbitério, eu posso ter uma área tão grande que invi inviabilize as sociedades internas fazerem programações. Né? Então, isso vai da prudência e do bom senso. O número mínimo é quatro igrejas e o número máximo não existe. A lógica é essa, que seja por região, essa lógica é quebrada às vezes, especialmente aqui em São Paulo, né? aqui em São Paulo a gente tem igrejas vizinhas que não são do mesmo presbitério, aí entra a questão do pecado humano, né? porque às vezes uma igreja, ela tá num presbitério que ela não concorda muito, aí ela vai para um outro presbitério, aí a questão da região começa a, a sofrer algum dano, mas normalmente os presbitérios são agregados por região, são igrejas da mesma região. É, hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja muito grande. E aí você tem, no decorrer das décadas, a infiltração de tendências. Quais são as tendências? Pastores que não se formaram em, pastor, em seminários presbiterianos com tendência pentecostal que vão pastorear um povo que, por vezes, gosta e se torna pentecostal. Se o pastor está lá né, com atos pentecostais, a igreja segue. Tá? É mais difícil você ter uma igreja séria. Uma igreja bagunçada é muito fácil. Põe um animador de auditório ali, que o povo gosta. Tá? Ah, muito bem. No decorrer das décadas, essas influências vão entrando. E aí, estes homens com essas tendências, eles vão ocupar o quê? O presbitério. Tá? O presbitério. Então, se eu tenho oito igrejas num presbitério e cinco pastores são bagunçados, as igrejas vão continuar bagunçadas. Aí você me pergunta, mas cadê o sínodo? É a mesma coisa. O sínodo não é uma classe separada de homens. Quem forma o sínodo são homens que saem do presbitério. Os presbitérios mandam representantes para o sínodo. Se eu tenho uma maioria de representantes no sínodo que são bagunçados, o sínodo não vai fazer nada. Mas, pastor, e o Supremo Conselho? O Supremo Conselho, meus irmãos, não é uma classe separada de homens, né? Não preservaram os 150 de Westminster e eles estão lá. Não. O Supremo Conselho, é a representação de homens que vão do presbitério. Então, de quatro em quatro anos, cada presbitério manda dois pastores e dois presbíteros para o Supremo Conselho. Quando o presbitério tem até dois mil membros, não é isso, presbítero Marcos? Quando tem acima de dois mil membros, aí pode mandar três pastores e três presbíteros. Tá? Mas quem são estes homens que vão para o Supremo Conselho? Lembra daquele pastor bagunçado que não fez seminário presbiteriano? É ele, ele está lá, entendeu? Então, se num Supremo Conselho eu tenho uma maioria de homens bagunçados, vamos chamar assim, as decisões você já sabe, graças a Deus, Deus tem segurado, o, digamos, as rédeas da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Conselho, eu diria, quando ele está completo, ele é majoritariamente conservador e firme com o plenário completo. Mas é uma luta. Há pentecostais lá, há liberais, é uma luta. As tendências das igrejas locais, elas se refletem no Supremo Conselho. É por isso que o Supremo Conselho não toma decisões tão drásticas. É por isso que no Supremo Conselho passou um são com óleo. A maioria do plenário votou por um são com óleo graças a... o plenário estava esvaziado né foi no final de reunião graças a Deus quatro anos depois com o plenário cheio, eles falaram, gente, o que, que é isso? revolgue-se essa decisão tá?
1: por que a igreja presbiteriana aceita pastores de outros, de outros seminários que não é da presbiteriana?
0: Tá. por uma por uma exceção que há na constituição que acabou virando regra em alguns presbitérios. tá? Então, a nossa Constituição, no artigo 118, diz assim, é, mais ou menos assim, eu não sei decor, né, mas diz mais ou menos assim, que terminados os estudos em um seminário presbiteriano, o candidato será é, encaminhado à licenciatura, é alguma coisa assim, o, o caput, o, a, a linha do artigo. O parágrafo primeiro fala... Que em casos excepcionais poderá o presbitério aceitar um curso idôneo que não tenha sido feito em seminário presbiteriano. Eu não sei, o espírito é esse. Veja, é uma exceção. E né? é uma exceção. E é uma exceção não no início do processo. O parágrafo primeiro não está falando do envio, o envio é para seminário presbiteriano, sem sombra de dúvida. O parágrafo primeiro trata de uma possível exceção de surgir na igreja alguém com o um curso teológico completo. Digamos que um batista, né, um irmão batista, tenha se reformado, aceitado as doutrinas da graça, batismo infantil, e chegue aqui com um curso feito num seminário batista. O presbitério pode aceitar este curso e até pedir que outras matérias sejam feitas num seminário presbiteriano. Né? Ou, digamos, um exemplo mais fácil. Chega na nossa denominação um, um homem que, teve um, que fez um seminário norte-americano, né? que não é da IPB. O presbitério pode aceitar esse curso. Gente, é, é, é um seminário presbiteriano, vamos aceitar. O parágrafo primeiro do artigo 118 trata desta exceção, alguém que chegou no final do processo. O que que os presbitérios bagunçados fazem? Eles falam, olha, temos uma exceção aqui, vamos mandar para um outro seminário, que não é da igreja presbiteriana. E aí eu tenho pastores que são formados sem uma formação presbiteriana. Então, é por isso, Vivi. Tá? É por isso. Há uma, há uma má interpretação do artigo 118 quanto ao parágrafo primeiro. Em oração por o Supremo. Sempre, sempre. Exatamente. É. A Vânia disse o seguinte, mais do que nunca nós temos que orar pelo Supremo Conselho. Aliás, em julho desse ano, é reunião do Supremo Conselho. E aí, sempre que se aproxima o Supremo Conselho, nós pedimos para a igreja orar, porque o Supremo Conselho, ele toma decisões que descem para as igrejas locais. Tá? Então, Deus tem tido misericórdia da nossa igreja, mas não é uma situação pacífica. Tem muita gente que não é presbiteriana, ocupando estes concílios. Tem muito presideriano, tem muito firme lá. Né? Mas há sempre uma ameaça. E isso, meus irmãos, não é, digamos, um problema só da Igreja Presideriana do Brasil. No mundo inteiro, as denominações passam por essas lutas. No mundo inteiro. Há denominações aí fora do Brasil que estão lutando para não ordenar homossexuais. Veja que lá o nível ficou muito pior. Né? Graças a Deus, no Brasil as lutas são são outras né? mas é necessário que a igreja ore por essas reuniões do supremo conselho necessário sempre as vetor marcos
2: referente à aquele sobre Sim. a exceção né? uhum. eu creio que também vem de uma certa herança histórica no período que a igreja tinha poucos candidatos ao ministério face à expansão da igreja é, então é. A, a era digamos havia falta de de ministros e, inclusive, na história, nós podemos ver pastores que eram, eram ministros de diversas igrejas, sete, oito igrejas, ah, simultaneamente. Sim, sim, sim Então, foi um período histórico que havia digo, uma lacuna. Uhum. E, afora, bem lembrado pelo pelo reverendo, a questão também de, de denominações fraternais, né? É. Que formam bons pastores, mas precisam ser examinados por um conselho é antes de ser aceito. É.
0: O presbítero Marcos levantou um aspecto histórico. A nossa Constituição foi feita em 1950. Naquela época, nós tínhamos dois seminários, não é, presbítero? O seminário de Recife e o seminário de Campinas. E havia pastores que pastoreavam sete, oito igrejas. Então havia uma exceção para que pudesse ser aproveitados os outros cursos e até formações ali mais rápidas digamos assim né? alguns pastores do passado eles tiveram uma forma, formações rápidas né? o chamado janeirões né? os institutos bíblicos isso isso então havia, havia essa, essa digamos adaptação essa flexibilidade. Hoje, hoje não faz mais sentido, hoje nós temos oito seminários e, e três extensões, tá? nós temos oito seminários espalhados pelo país e três extensões que são, digamos, quase seminários, são filiais de seminários maiores, é, que estão em Manaus, Giparaná, ou são duas extensões, acho que são duas, é Giparaná e Manaus, duas extensões, Tá? Então são 10 instituições de ensino espalhadas pelo Brasil. Só São Paulo tem dois seminários, tem aqui na capital e em Campinas. Então em 1950 era uma coisa, para vocês transitar no Brasil em 1950 era uma coisa. Nós estamos em 2020, hoje não tem mais é, desculpa para alguém não fazer um seminário presbiteriano, porque as condições de mobilidade são outras e há 10 unidades de ensino espalhadas, de ensino teológico, espalhadas pelo país. Tá? Então, quando um presbitério decide mandar um candidato para um seminário que não é presbiteriano, é má fé, gente. Não pode ser outro motivo.
1: Pastor, eu não sei se é fato ou fita, ou fita de fato. Eu ouvi um noticiário no rádio que em Brasília, algumas mulheres entraram com processo contra a nossa igreja para serem ordenadas pastoras. Uhum. E a dita cuja juíza lá aqui, que avaliou o caso, concedeu para uhum. as mulheres esse direito. Uhum. Uhum. O que, que o Supremo Conselho, ou o sínodo, ou quem quer que seja, possa fazer a respeito? Porque a dita cuja juíza lá, ela aceitou é. e deferiu o pedido de dessas mulheres da igreja de Brasília, Uhum. Serem nomeadas pastoras.
0: É, é o, que, o, que, o que deve ser feito é dizer o seguinte para a juíza do século, as, as tuas leis não entram nas leis da igreja, as, a igreja tem a sua constituição, tá? É isso que deve ser feito, né? Procure uma igreja que aceite pastoras, né? Tá? Então, o, o, o século não pode invadir a jurisdição eclesiástica. O direito eclesiástico é garantido. Tá? Qualquer juiz que tenha um pouco de bom senso, e alguns têm, vai dizer o seguinte, essa igreja tem uma constituição, a associação a esta igreja não é obrigatória, associa-se quem, é, quem de fato concorda com suas leis, e se está associado e concordou com as leis, compra as leis. Então, tá? uh, então, então, é isso. Né? É, é algo que que nós não devemos ficar preocupados, né? Nós temos uma constituição e, e ela será seguida. Vamos? Não, não, é, não. Veja. É, Advogados da igreja. Um,
1: porque foi um caso, quer dizer, eu não sei se é real, eu ouvi um. É, é real, é real. Eu
0: conheço a igreja, o pastor, está ah. uma luta lá. Né? Ah. O que aconteceu foi o seguinte, né, rapidamente. É, havia um pastor que não fez seminário presbiteriano, bagunçado, chamou ah, uma mulher para pregar num culto à noite, depois colocou a esposa para pregar no culto à noite. Né? É, e aí um diácono da igreja e um seminarista entraram com denúncia, dizendo aí, hum. mulher não pode assumir o cargo do pastor. E aí virou uma confusão, porque havia advogados na igreja que entraram na justiça secular contra a igreja, e aí hum. virou uma bagunça. O presidério colocou agora um pastor firme lá, que eu conheço, e o pastor está dirigindo a igreja hum. no sentido de segurá-la dentro dos ideais presbiterianos, mas recebendo processos e processos civis seculares sobre a cabeça ah, né? porque
1: como é algo de justiça eu achei que teria que ser assim o é.
0: um caminho é. mas aí Sim. nesse caso quando a justiça secular tenta invadir o nosso ambiente nós temos advogados também né então os nossos advogados vão, vão deixar bem claro que não é jurisdição da justiça hum. secular então
2: a gente tem as nossas defesas também sempre as a melhor condição quando nós enfrentamos essas discussões eclesiásticas é aquela frase de Pedro referente ao Sinédrio. Não? Exatamente. É, é melhor, é. digamos, atender a Deus do que aos homens. Então Exatamente. nós devemos atender a instrução eclesiástica, nós crentes. É, é o caso. E aí, se for até necessário, nos mudamos para um outro local aguardando a resolução nas justiças se o prédio for interditado, se for houver Sim, alguma é questão. E nós seguimos... É o caso, Adeus. é o caso
0: mesmo. É. É, é o caso, se essa juíza, né, é, no caso dessa juíza, a gente vai desobedecer tacitamente. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Né? Então qualquer intromissão do Estado sobre a igreja que nos force a desobedecer a, a, desobedecer a palavra, nós vamos obedecer a palavra e desobedecer essas autoridades, né? A Denise chamou a atenção ainda do caso de Brasília, que alguém levou para a justiça comum. Quem levou para a justiça comum é o pessoal que está errado. É o pessoal que está querendo que mulher seja pastora. Foram eles que tiraram. Porque, de fato, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, que demandas, disputas, desacordos, nunca vão para tribunais seculares. Nós temos os nossos tribunais. O conselho da igreja se transforma num tribunal. Eu já contei para vocês aqui que já houve ocasião do nosso conselho receber a reclamação de um membro dizendo assim, o membro falou, pastor, eu fiz um trabalho para um diácono de outra igreja e o diácono não me pagou e disse que não vai pagar. O que, que eu orientei? Faça um documento ao nosso conselho. O nosso conselho entrou em contato com o conselho do outro diácono e relatou o caso. O outro conselho chamou o diácono, ele não quis pagar, o disciplinou, eu acho que até expulsou da igreja, porque ele insistiu muito no erro. Né? Então note, ao invés de levar isso para a justiça comum, nós temos os nossos tribunais. Né? Os nossos tribunais podem lidar com situações assim. No caso de Brasília, é o pessoal que já está fora mesmo da, da palavra de Deus, né? aí eles pioraram a situação levando isso para a justiça comum comum Porque eles sabem que na justiça presbiteriana, eles nunca conseguiriam ordenar uma mulher pastora. Por quê? Porque nós temos nossas leis bíblicas, né? então eles apelaram para o século, né? infelizmente. Sim, Lauro.
3: Pastor, um outro ponto é que em um certo momento e grande período da história, os bispos da igreja julgavam as causas civis, né? Então, nós vemos vários expoentes, relatos até de, de Agostinho, que, como bispo de Pona, julgava causas alheias. De modo que o nosso regime, sistema de governo, ele é anterior é, ao sistema secular. E o sistema secular, ele plagiou o nosso modelo, o nosso sistema de governo.
0: É, é assim, é, houve épocas, né? Assim mesmo. E, e veja, a argumentação de Paulo é a seguinte como é que vocês ousam submeter assuntos da igreja a tribunais seculares? Vocês não sabem que um dia vocês julgarão os anjos? Vocês não podem julgar coisas menores? Veja a argumentação de Paulo. Tá? Impressionante. E
3: um outro ponto só com relação ainda ao artigo 118, só voltando rapidinho aqui. Como o presbítero Marcos Serra falou, o Brasil, um país de proporções continentais, que vivia só de dois seminários, o do Norte e o do Sul, o do Sul no Sudeste, né, que a gente brinca. É, mas um, um outro fenômeno que a gente observava muito e ainda tem, principalmente nas décadas antigas, era o seminarista que saía de regiões mais distantes para vir para Recife ou Campinas e que não voltava não retornava ao seu presbitério, né? Arrumava alguma igreja local uhum. aqui em São Paulo ou lá em Pernambuco e ficava por lá. E aí o seu presbitério que o mandou ficava desassistido. Uhum. Então é. isso foi um outro problema crônico. E hoje eu acho que um que nós temos é a qualidade dos nossos seminários, né? Uh, nós temos estados que têm dois seminários como aqui em São Paulo e muito distintos entre si, com diferenças de, de grade, de formação, de currículos bem diferentes. Então, eu acho que uma preocupação hoje do nosso Supremo Conselho devia ser essa, de, de como fazer esse controle de qualidade da educação presbiteriana.
0: Sim, né? Sim é verdade. É, é De fato, é, hoje não há mais justificativas. Né? E veja, é uma questão lógica, né, gente? Se nós estamos formando pastores para a IPB, eles têm que ter uma formação presbiteriana, né? Em seminário presbiteriano. É questão lógica. Muito bem, eu devo encerrar aqui o nosso assunto. Rapidamente, igrejas locais, os conselhos se reúnem, eles devem se reunir numa perio, perio, periodicidade de não mais que três meses. Então, no mínimo, quatro vezes no ano. A gente se reúne muito mais do que isso, tá? mas no mínimo, quatro vezes. Presbitérios, não, tem um, um, ela tem, tem que ter uma reunião anual, no mínimo, mas ela... Um presídio pode ter várias reuniões ordinárias ou extraordinárias. O sínodo, ele tem a obrigatoriedade de reunir-se de dois em dois anos, nos anos ímpares, em julho, na, na primeira quinzena de julho dos anos ímpares, não é isso? E o Supremo Conselho se reúne de quatro em quatro anos. Por que que existe uma comissão aqui no meio? Note, não é um conselho, é uma comissão, tá? Tudo isso aqui é conselho, essa é uma comissão. A comissão executiva se reúne de ano em ano. Qual é o espírito da lei? Para que a Assembleia Geral não se reúna apenas de quatro em quatro anos, e aí você tem um espaço de tempo muito grande, a comissão executiva, que é formada pela mesa do Supremo Conselho e os presidentes dos sínodos, cerca de 85 homens, se reúnem anualmente, com limitação, tá? Uh, então, a comissão executiva não pode tomar algumas decisões. Por exemplo, decisões doutrinárias, teológicas, decisões quanto ao ensino teológico. As decisões da comissão executiva... Elas têm que se ater ao campo administrativo, receber relatórios de juntas, de hospitais e de questões administrativas. Tá? Mas é o que faz com que a igreja não fique quatro anos sem receber relatórios e tomar decisões anualmente a essa reunião administrativa. Mas eu insisto, a, a Assembleia Geral está aqui. As decisões teológicas, administrativas, criação de seminários, inclusive, tudo acontece... De quatro em quatro anos, no mínimo, né? são as ordinárias. Podem haver reuniões extraordinárias eh, também e já aconteceram algumas. Eh, eu não devo me alongar mais, meus irmãos. Eh, em termos de estrutura, isso aqui é o básico tá? que nós temos no nosso sistema. Alguma dúvida específica sobre isso? Fiquem à vontade. Sim, Davi. Na verdade não é dúvida,
3: é apenas uma correção. É, o governo da igreja metodista realmente é, é episcopal, porque eu, eu, eu conversei com o prebisto Marco e depois eu conversei com o Lauro. Mas o governo é, é episcopal. Na decisão geral, realmente tem o são oito regiões eclesiásticas, cada uma tem um bispo e tem seus secretários diocesanais. Esses secretários conversam diretamente com o bispo da sua região e ele define os pastores. Mas na igreja existe uma clã, que é o Conselho Comissão de, é, de Ação Mencionária, uhum. e ela toma as decisões e leva para a Assembleia da Igreja. A Igreja sim, vota ou não no que eles, eles pré-definiram, uhum. é. mas na decisão de cima é, referente à Igreja. São
0: os péssimos. É, é. é, há, há adaptações. Né? Como eu falei da Igreja Batista, os batistas, a maioria já não segue um sistema puro congregacional eles fazem as suas adaptações. Né? Há presbíteros, até presbitério em algumas igrejas batistas. Né? Então, os sistemas puros, exceto o nosso, né? os outros, eles acabam se amoldando. Muito bem, mais alguma pergunta sobre isso? Então, vamos encerrar com uma oração. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelos textos que nos mostram como o Senhor governa a igreja, que nos mostra, Pai, a bênção da, do oficialato dos presbíteros e diáconos, tudo ordenado pelo Senhor na tua santa palavra, te pedimos graça para que possamos bem administrar a igreja que é tua, cujo cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo e que o façamos com zelo. Abençoa a igreja também, ó Pai, para que com base na tua palavra escolha bem os oficiais com os requisitos bíblicos e assim a tua igreja Caminhe e desenvolva-se e atinja os eleitos do Senhor. Abençoe a Igreja Presidente do Brasil, ó Pai. Continua tendo misericórdia de nós, sustentando a tua igreja nos caminhos da fidelidade bíblica. Libra-nos, Pai, de decisões equivocadas, de decisões antibíblicas, de decisões que ofendem ao Senhor. Ajuda e levanta cada vez mais homens para lutar pela verdade, a fim de que nós tenhamos uma igreja, uma denominação, Fiel às tuas escrituras, fiel à tua palavra. Abençoa-nos, portanto, abençoa especialmente a reunião do Supremo Concílio deste ano, ó Pai, para que seja ali feito tudo de acordo com a tua vontade e que a tua vontade, Pai, seja de uma igreja cada vez mais fiel à tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Música